0: Non-violence, persuasion, grave...
1: Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. On est de retour dans cette deuxième partie de l'émission... Bilan de l'année pour le Saloon, c'est le Saloon Live, on est en direct à Lausanne, au magasin Mix Images, venez nous faire un coucou si vous êtes dans les parages que vous nous voyez en ce moment... Euh, sur Facebook, on est toujours euh, en live et je suis toujours accompagné euh, de mes amis chroniqueurs, critiques autour de la table. Sven, salut, re-salut re Sven. Mais re-salut Alex. Alex. Tout va bien Oui, oui, très bien. Robin. Salut. salut. Ouais, Thibault. Bonsoir. Et Thomas. Salut. Voilà. Donc, euh, on est euh, tous les six, on vous parle de cinéma encore pendant une petite heure et euh, surtout d'un de l'année 2018 en fait, l'année cinématographique 2018. Si vous, vous avez des coups de cœur, des coups de gueule, euh, j'imagine que vous avez tous vu plein de films cette année, eh bien n'hésitez pas à, à commenter cette vidéo live sur Facebook en direct, et puis euh, on pourra réagir à vos questions, vos remarques, etc. On va commencer par un... Un bilan général en fait euh, de cette année sur la qualité euh, générale des, des, des films proposés, des productions euh, à la fois hollywoodiennes, étrangères, euh, cinéma de genre, cinéma blockbuster et compagnie, et compagnie, voilà. Euh, donc euh, on fait un petit tour de table, vous nous dites euh, chacun ce que vous avez pensé euh, globalement de cette année, et puis après on donnera chacun des, des coups de cœur et des coups de gueule, des tops et des flops donc, vous l'aurez compris, est-ce que quelqu'un veut commencer à donner son avis global sur l'année 2018 tes responsabilités. Allez Thomas
2: Voilà, voilà.
1: <rire> Thomas. Euh,
2: Sur 2018 donc Oui. Ah bah, non, non, 2017 Ok, ouais. comme tu veux. <rire> euh, bah, par rapport à 2018, moi j'ai rarement vu une année aussi euh, médiocre en termes de blockbuster, c'est-à-dire que j'en ai, ai en tête pratiquement aucun. Tu euh... l'avais déjà
1: dit l'année passée, je me souviens <rire>
2: <rire> non, mais c'est vrai en plus. Oui, oui. Bah voilà, <rire> tu vois, les années se suivent et se ressemblent. Mais euh, non, sincèrement, franchement, à part le dernier Mission Impossible qui m'avait euh, plus ou moins contenté, euh, je trouve qu'en termes de gros films attendus, de gros films à gros budget cette année, j'ai vraiment été déçu pratiquement par tous. Euh, et puis pour moi les satisfactions eh bien elles sont venues euh, un peu par la bande et c'est une année qui confirme encore une fois que c'est dans les festivals quelque part qu'on va trouver de bonnes surprises raison de plus de fréquenter les, les festivals moi c'est une année que, que j'ai aimé c'est à dire que c'est pas parce que les blockbusters étaient, étaient pour la plupart pourris que que j'ai passé une mauvaise année cinématographique. Au contraire, j'ai vraiment eu des gros gros chocs. Alors, je parlerai après des films que j'ai vraiment préférés, mais des films comme Leto, par exemple, de Serebrennikov, euh, Climax de Gaspar Noé, High Life de Claire Denis. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté encore de, de, de Spy Gone North, le film sud-coréen d'espionnage de, avec la Corée du Nord, ou alors encore Leave No Trace. C'est tout des petits films, entre guillemets. Des films de festival Des films de festival, exactement, qui sont tous passés en festival. Leave No Trace, c'était à la quinzaine des réalisateurs, comme le Gaspar Noé. À Cannes, donc Voilà, le Leto était en compétition à Cannes, High Life était à Toronto, Spygon North était à Cannes aussi, en séance de minuit. Et ben bien, si on prend mon top 10 de l'année, c'est pratiquement que des films que j'ai vus en festival. Et voilà, quoi. Alors que je suis client de Blockbuster, à la base. Hein. Je sais que tu as tendance à me prendre pour un vieux snob qui, pas mépri du, pas qui, pas mé du qui méprise le goût populaire. Pas mais du loin tout. de là, je parlais de Mad Personne Max Personne ne, ne l'a dit là. Tu l'as pensé tellement fort. <rire> mais tu vois, Mad Max Fury Road, pour moi, c'est un des meilleurs films de la décennie. Mais voilà, cette année, en termes de blockbuster, franchement, j'ai eu pratiquement rien à mettre sous la dent.
1: Là-bas, Sven, là-bas. Sven, Charlotte, Robin. Quelqu'un un avis général sur la production 2018 Cinématographique. Moi, de euh, Char Charlotte.
3: mon avis ne vaut pas grand-chose parce que... Comment ça <rire> Parce que j'étais complètement euh, hyper occupée par des problèmes... Enfin, pas des problèmes. <rire> Attention <rire> Mais des complications ou des changements de vie. Euh, un enfant comme... est un
4: problème. <rire> L'absus révélateur en prendre.
3: <rire> et Aujourd'hui, c'est un peu un problème, oui. Elle est malade. <rire> mais euh, mais euh, du coup, euh, entre mon mémoire que je devais écrire, euh, mon accouchement, ma soutenance, euh, un mois après mon accouchement... Euh, ma soutenance, un mois après mon accouchement... On
2: accouche d'un mémoire aussi, aussi hein.
3: c'était deux accouchements très très douloureux donc
2: eh bien vous saurez tout sur la vie de Charlotte euh, ce du soir coup,
3: mon année 2018 se résume à pas beaucoup de deux présence films. en salle obscure quoi d'accord mais, <rire> mais ça. je veux dire dans, dans ce... radio et le salon
1: <rire> dans ce que tu as vu il euh, y, y, y a quand même des choses qui t'ont marqué ah oui, j'ai
3: quand même euh, j'ai quand même euh, un top et un flop 2018 ouais. Donc, ah, mais, mais je veux dire
1: dans, globalement dans ce que tu as vu, euh, qu quels sont le type de non, films mais qui t'ont réjoui
3: enfin c'est un peu comme Thomas. Et quand j'ai commencé, à, à, vous m'avez demandé de réfléchir sur mon année 2018, euh, j'ai pas eu euh, un film en particulier, à part euh, Under the Sea Valley, que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai sélectionné pour. Quand tu film.
1: parleras après, donc.
3: Ouais, ouais. Mais pour dire, j'ai pas euh, j'ai pas eu de grandes mm. surprises ou de, de contentement particulier. Enfin c'est.
1: Pas de grands, grands films qui vont marquer les années c est, c est, c est, c est...
3: Non, j'ai plus p... revu euh, Miss Daisy et son chauffeur, mais ce n'est pas 2018. <rire>
5: d'accord. Robin euh, Alors, j'ai vu peut-être un peu plus de films que Charlotte, mais je suis assez d'accord avec elle. Euh, en fait, il y, des... y a des bons films. Il y a des films, euh, bon, forcément moins bons, mais dans, dans, dans le sens où j'ai l'impression que sur la, la, la globalité de ce qui est sorti, et ce que j'ai eu l'occasion de voir en tout cas c'était pas mal mais il y a rien qui sort de 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 enfin c'est ça on est on est tous un peu en train de voir nos tops de fin d'année et moi j'ai des putains de grands films quoi c'est juste films. que c'est pas on ceux qu'on attendait mais euh... y a y, a, y en... déjà il y en a des mais je, je trouve qu'il y en a pas un qui s... Voilà, si on, on peut citer on climax, il y a Phantom Fred, il y a euh, on peut parler de Free Billboards, on peut parler de, 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 de des chatouilles, on peut il enfin, y en a plein qu'on peut évoquer, les, t as t as pas, 3. les Tuches 3, les Tuch 3 évidemment. <rire> euh, ah, c'est déjà les chatouilles ça en fait, non oh. Oh là là. On, va, on va pas s'entendre. Oh euh, donc non, il y a des il y a des bons films, il y a aussi Quiet Place qui était très sympathique en termes de proposition horrifique il y, y avait des très bonnes choses mais il n'y a rien pour moi pour l'instant qui, euh, qui, qui dépasse tous les autres en fait. c'est un, un peu compliqué d'en sortir peut-être un qui vraiment a mis une énorme claque où, en sortant du cinéma on s'est dit ça c'est le film de l'année moi c'est vrai que je, je te rejoins un petit peu
1: j'ai vu aussi des très très bons films euh, cette année mais euh, pa par rapport aux autres années où j'avais vraiment des films qui étaient mais, des évidences où je me disais bon bah, ça c'est clairement mes cinq films préférés cette année bah, cette année je dois avoir euh, peut-être une quinzaine de films qui me plaisent énormément mais où je me dis, bon, euh, finalement, euh, ce que j'avais vu les deux ou trois années précédentes avait euh, surpassé, en fait, euh, les, les films euh, que j'ai aimés cette année. Sven
4: Au niveau de 2018, je trouve que le, le départ a été canon. Euh, on a eu Phantom Thread le, le, le 3 ou 4 janvier en projo Press. On prend déjà une immense claque dans la face euh, dès le départ. On est bon, ben bah voilà. Bon, bah voilà. Est je me rappelle toujours ce qu'a qu dit euh, Thomas. Il est sorti, il a dit « c'est bon les gars, j'ai mon film de l'année » c'est toujours le ouais, de la film de l'année après c'est vrai que moi j'ai eu des surprises j'ai dû en trouver dans les festivals de nouveau euh, euh, je n'ai pas fait le NIF par exemple je, me, je pense qu'il y a toujours des, des petits bijoux à, 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 à dégoter mais c'est vrai que de nouveau à Cannes cette année j'ai fait quasiment la moitié de mon, mon top à Cannes j'ai eu des films qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont énormément touché comme Wildlife par exemple et, et c'est vrai que j'ai eu Leto, ou Cold War qui ont été des films qui ont, qui ont remis en avant la vraie romance celle, la, la, le romanesque, le, le magnifique qu'il y a au cinéma, la, la pure, l'authentique, et, 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 et pas ce. ce pas ce, ce borne tout. Euh, euh
1: a Star is Born. Star is, Star is Born. Born.
4: Pardon, ben, je n'oublie le nom. De Bradley Cooper où avec Lady de, Gaga. Oui, ouais, c'est un, un des films qui a le mieux marché cette année dans les salles. Et qui, Il y a une nominations partout hein. Mais oui, et qui est une faux romance où, pour moi, ce, 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 cette catastrophe de Black Panther qui me, qui me, qui me tend et qui, et qui fait que ma, ma, mon année 2018, quand je regarde les nominations à Golden Globe, qui me donne envie de gerber. Et <rire> c'est vrai, vrai que je, je, je pense que je pense que sincèrement au niveau du blockbuster il y a un gros travail à refaire, en 2018 ça a été vraiment le, la, la goutte qui a fait le vase. je trouve que c'est très mauvais je, je rejoins Thomas pour ça, je trouve que tous les films que j'ai vus sont oubliables euh, je... Par exemple, tout ce qui est Deadpool, moi je refuse de voir le, le 2. Ça y est, on que... a énervé Sven, on non, a énervé. C'est juste que maintenant je trouve qu'on accorde trop d'argent à ces films. Prends l'avion, qui...
2: regarde Deadpool 2. Tu non, non, sans passant, <rire>
4: il faut vraiment que je m'envoie l'heure pour ça. Le... C'est vrai qu'il le... faut qu'on arrête de mettre de l'argent là-dedans et qu'on aille vraiment mettre dans des petites prods qui ont, qui ont, du, qui ont, du, qui ont du talent et qu'on aille chercher de ces nouveaux réalisateurs bon. qui, ont, qui ont du talent et pas donner à ces, ces grosses machines qui font que détruire le cinéma pour moi. Appelle
5: Mickey, il sera d'accord avec toi. Oui, ouais, bien sûr, je sais.
4: <rire> euh, Est-ce que euh, toi aussi, il y a des.
1: Globalement, ça, des choses qui t'ont fait gerber, comme Sven, euh, mon cher Thibault
0: Non, ben, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, dans, dans le sens où il y a eu assez de, peu de surprises pour moi cette année. C'est-à-dire que les mauvais films que j'ai vus, je ne m'attendais pas à autre chose. Que on va pas reparler de Marvel euh, et euh, les, les bons films que j'ai vus voilà, on a eu un certain Spielberg en début d'année qui nous a servi de très gros machin on n'a pas parlé de Darkest Towers aussi qui ouais. était vraiment Wright, ouais. excellent euh, après y a, ça n'a pas empêché qu'il y ait quand même quelques petites surprises voilà, des, des petits films Robin évoquait Quiet Place euh, moi il y a aussi eu euh, La mort de Staline qui est une petite comédie qui est passée assez inaperçue euh, mais que j'ai beaucoup aimé euh, est au printemps hein, il me semble euh, quand même en le, salle hein. le, ouais je sais plus exactement ouais. quand, début d'année aussi je crois autour ouais. de février-mars bref voilà, il est sorti en 2018 euh, et du coup ce, voilà, il est malheureusement passé assez inaperçu il y a, il y a hmm. eu quelques petits trucs qui m'ont il, il y a eu aussi euh, une bonne comédie française en tout cas que j'ai vu cette année qui est le jeu de Fred cavalier qui est un remake d'un film, hein. film italien et Fred cavalier qui était un des seuls cinéastes d'action français euh, de ces dernières années et qui l'a semé à la comédie il avait fait un truc avec Danny Boone que je n'ai pas vu et que je n'ai pas envie de voir. Sinon, il, il a fait à bout euh, portant à pour elle, mais à coup pas. Et là, il, il s'essaye à la comédie en huis clos. Un peu, ça fait penser un peu au prénom, mais c'est beaucoup mieux que le prénom, je trouve. C'est Et... pas dur. <rire> Moi, j'avais bien aimé, mais voilà. <rire> enfin, bref, il y, y a eu quand même quelques... voilà, une année assez riche, je trouve. Il euh, n'y a effectivement pas de gros chef dœuvre inattendu, en tout cas. Ouais. Euh, mais il euh, y, y a eu de quoi faire, je trouve. Mmh. Euh... Il y a, y, a, y a aussi des, des coups de cœur qui sont euh, qui sont toujours en
1: salle. Euh, Thomas a parlé de, de, de Leto, Sven l'a cité aussi. C'est un film qui est encore en salle et puis on, on a enregistré un podcast aussi dessus que vous pourrez écouter. Euh, on peut parler aussi peut-être d'un coup de cœur en salle qui est sorti cette semaine, qui est la Palme d'Or du Festival de Cannes, qui s'appelle Une affaire de famille, qui est réalisé par euh, Hirokazu, Hirokazu Koreeda. Kore exactement. Euh, Thomas, peut-être tu veux dire un, un petit mot sur sur ce film bah, qui est donc en salle.
2: C'est un des grands films de cette année, quoi, qui est aussi nous vient d'un festival, le festival de Cannes où il a remporté euh, à, à la Palme d'Or, qu'il n'a pas du tout volé qui est un grand film sur la famille qui est un film japonais euh, Qui, et en fait Skoréda, qui est un réalisateur qui a souvent travaillé la famille dans sa filmographie avec Nobody Knows, Still Walking Tel Père Tel Fils, etc qui là euh, je trouve s'attaque de front à cette thématique et puis va vraiment livrer quelque chose de très intéressant dans sa construction en fait parce qu'il va, nous... va nous faire côtoyer une famille et on va prendre conscience, euh, enfin, on va s'attacher à ces personnages, on va s'attacher aux liens euh, que ces personnages tissent entre eux, pour, à mi-film, ben, nous surprendre en, en exerçant un changement de perspective. Et du coup, ça nous permet vraiment de nous interroger sur ce qui fait une famille. Il y a toute la classe de la mise en scène de Coréeda, toute sa douceur émotionnelle. Il n'y a aucune morale, alors que c'est un sujet. Ken Loach, il nous, il nous livre de la morale, en veux-tu, en voilà, avec des sujets comme ceux, à la tractopelle, avec des sujets comme ceux-là, et, et je trouve que là, euh, Coréeda, euh, il nous livre un film qui nous force à réfléchir sur ce qui fait une famille, ce qui fait l'essence des liens familiaux, est-ce que c'est est -ce est le sang, est-ce que c'est le vécu, et avec une douceur et une intelligence vraiment rares, donc c'est clair, c'est en salle encore maintenant, et il faut absolument aller voir ça.
1: Robin peut-être un petit mot sur un autre film qui est encore en salle en ce moment on en a parlé déjà dans le, dans le saloon mais un petit mot quand même pour encourager peut-être les gens à aller voir Les Chatouilles
5: Oui c'est un film, film français qui est sorti il y a deux trois, trois semaines peut-être maintenant ouais. euh, d'Andrea Bescon et Eric Métayé qui en fait revient sur euh, c'est largement inspiré de, de l'histoire donc de, euh, de, de la femme qui a subi des, des violences sexuelles quand elle était plus jeune et en fait, euh, moi j'y allais un peu à reculons parce que c'est vrai que je me dis euh, drame sur le viol français qui sort de nulle part euh, sur le papier, c'est pas très euh, rassurant et en fait... D'ailleurs tout le monde est parti là. <rire> et en fait non, pas du tout, c'est euh, vraiment un film... Euh, un, un film d'une personne qui a réussi à se reconstruire après, qui a réussi à revoir le, le, le à retrouver le bonheur avec, euh, bah avec quelqu'un, qui a retrouvé le goût de la vie. Et c'est un peu un, un film témoignage très fort avec, il euh, y a, mais qui, qui prend un parti pris assez euh, perturbant parce qu'il il parle de viol, mais avec beaucoup de danse, avec euh, avec de l'humour, avec euh, vraiment des, des, des scènes qu'on qu n'aurait pas forcément imaginé voir. Ou par oui. exemple, elle parle avec son psy et d'un coup, il y a, y a quatre danseurs qui viennent faire euh, des, des mouvements de chorégraphie derrière, etc. Et ça se mélange super bien. Il y a plein d'idées de... Enfin, les, les transitions aussi, etc. Donc, c'est déjà un produit fort en termes émotionnels de 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 de, de ce que ça raconte. Et puis, c'est aussi un, un produit de cinéma intéressant parce qu'il y a des, des des belles petites choses de mise en scène, des transitions qui sont intéressantes, etc. Ça prend pas de pincettes et elle aussi a, arrive à avoir un un, un regard assez euh, extérieur sur elle, sur son vécu, sur euh, comment elle s'est reconstruite, etc. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ça très intéressant.
1: C'est fou parce qu'il euh, y a 5 minutes, tu venais de dire euh, « Ouais, il n'y a aucun film cette année vraiment qui, qui me plaît à ce point-là ». Là, Là t as, t as... ça y est, t'en as un, de coup de cœur. Enfin.
5: Bah, Peut-être bien, ouais. Non, ouais. les chatouilles, c'est très très
1: bien. <rire> bon, en salle, euh, est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner euh, autour de la table Je ne sais pas, Sven-Charlotte Thibault, d'un film en salle euh... Non, pas spécialement. Alors on
2: peut. Euh, bah, on peut... Roma, toujours, quoi. Voilà. C'est peu enfin, en salle. Bah, si, à Genève. Enfin oui. Non, un peu en non, ça l'est plus maintenant. Ça plus Bah, non, puisque le film est sorti sur Netflix aujourd'hui. je crois qu'il le garde quand même euh, en exploitation. Euh... Je suis pas sûr.
1: Mais à vérifier, mais en tout cas, euh, oui, ça c'est un des films aussi assez attendus, qui a reçu le prix de Venise euh, cette année, euh, qui est réalisé par Alfonso Cuaron, que vous connaissez sûrement, c'est un, un réalisateur mexicain qui a fait euh, Harry Potter 3, Gravity ou Les Fils de l'Homme, et puis là qui revient avec un film en noir et blanc. Euh, un drame qui rend hommage en fait à la, la bonne de sa famille euh, dans un Mexique des, des années 70 et puis euh, ce film-là sort uniquement sur Netflix, si ce n'est qu'à une petite sortie en salle euh...
2: ceux qui disent que Netflix tue le cinéma bah, regardez ce film et puis on en reparle merci, c'est vrai enfin. qu'on peut faire et un... il passe toujours au cinérama Empire de Genève ah bah merci pour l'info Thomas euh, donc euh, oui, bah, par exemple
1: c'est l'occasion d'évoquer juste ça le, le fait que contrairement aux autres années de 2018 est quand même une année euh, où euh, on n'aura jamais autant vu de films Netflix et de films aussi importants, euh, rien qu'avec le débat sur Mowgli, euh, d'Andy Serkis qui est quand même voilà, un nom, même s'il fait ses débuts dans la réalisation, qui est un Annihilation, projet... Annihilation aussi Annihilation aussi de... Comment il s'appelle euh, Garland on... Voilà, Garland.
4: Un grand, 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 grand film de l'année.
1: Ah, oui. on, ré... on a réveillé Sven, ah. là. On a, ah ouais. on a... <rire> Annihilation,
4: c'est une des plus belles propositions... Ah, ça, la, beaucoup, la dépression, ouais. c'est une métaphore énorme de la dépression, c'est <rire> grandiose, foncez-le voir, franchement. Ah, donc mais mais streamez-le le plus vite possible, faites un abonnement un, un abo Netflix, défendez Netflix, parce ben que ça fait des excellentes séries aussi. Et euh, pas oublier les séries, n'oublions jamais les séries. Et euh, non non Netflix ne tue pas le cinéma le Netflix fait du cinéma et bah, euh,
1: surtout qu'on voit voilà, je disais Andy Serkis mais là on parle d'Alfonso Cuaron et d'un film qui a remporté quand même le, le, le Lion, Lion d'or à Venise qui est un des favoris aussi pour les Oscars et puis il euh, y a eu un film des frères Cohen aussi euh, qui s'est ouais. retrouvé sur Netflix qui n'a mm -hmm. pas été euh, du tout en salle Enfin, c'est assez hallucinant de voir aujourd'hui ce genre de, de proposition là d'autant plus que l'année prochaine il y a encore d'autres auteurs
2: euh, hyper attendus de Dark c'était ça non euh, non, All, euh, the All the Dark, dark. Voilà. Le Jérémy, Jérémy euh, Saulnier qui avait fait Green Room et puis Blue Rain et ouais, là Franchement, euh, son troisième film est au, aussi bon, mm -hmm. voire meilleur que les précédents. Une espèce de, de polar thriller païen dans la neige, euh, foncé aussi. Avec quoi. un excellent euh, Skarsgård, Alexander Skarsgård, qui est vraiment bien. Mais,
1: bon euh, mais, 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 mais c'est vrai que voilà. Et pour 2019, euh, par exemple, il y aura euh, le, le prochain film de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Al Pacino. C'est ce genre de choses. Et puis, euh, il va Bird falloir Box aussi
4: qui arrive. Bird Box de Susan Beer qui va arriver euh, le 21 décembre. Que
1: tout le monde attend d'ailleurs ici.
4: Ouais. Euh, bien sûr, bien entendu, tout le monde attend. Ouais,
1: Suzanne Bill! Mais, mais à part ça, c'est
2: clair, clair que c'est un grand nom de, à nouveau ouais, qui ouais, se pareil. retrouve sur Netflix. Peut-être que toi, tu ne connais pas, mais. Si, si, non, genre, je vois tout à fait. Laisse les initiés parler entre eux. <rire>
1: Non mais c'est vrai que oui, euh, de 2019, on, on va falloir s'habituer à, à
2: ce, ce Il faut surtout que la France s'y habitue avec leur chronologie des médias ridicules qui fait que si un film sort au cinéma, il faut attendre trois ans pour le proposer sur une plateforme de VOD. Ce qui fait qu'en France, bon, on ne peut pas sortir de, de film Netflix au cinéma parce que Netflix ne va pas attendre trois ans pour proposer à ses abonnés les films qu'ils produisent. Ouais. Et du coup, la France est à la traîne. Ce qui explique pourquoi Roma, euh, le seul cinéma dans toute la francophonie européenne qui le diffuse, enfin qui le programme, c'est à Genève euh, le cinéma empire. Exactement. Et donc, c'est un film à, à voir à, absolument, que j'ai vu d'ailleurs ce matin, voilà, pour
1: la petite information, et que j'adore. Tout à fait. <rire> Tout à fait. Oh, donc, euh, un film à rattraper chez vous, Roma, donc, sur Netflix. On peut passer au, au top quand même, puisqu'on a passé énormément de temps là, à faire un bilan euh, global de l'année, mais on a donné peut-être quelques recommandations à la fois en salle, sur Netflix et autres. Euh, qui veut commencer pour euh, son top En fait, t'as fait un conducteur, il sert à que dalle. Quoi. À que dalle. <rire> j'ai plus rien suivi. Il y a eu la pause, et puis euh, pff, je ne sais plus ce qui se passe maintenant. Euh, Charlotte, par exemple, ton top de l'année. Volontiers,
3: parce que moi, je vais devoir après peut-être vous vous laisser malheureusement. Oh. Je dois aller euh, poursuivre. Euh... Tu vas <rire> dire. Tu continuer à raconter ta vie, en fait. <rire> ça. dire. Je vais. Je dois aller euh, continuer à mettre des suppositoires. Mais bon.
4: <rire> On peut le faire ici. <rire> Et là de tout à coup, il y a 150 abonnés mais en attendez, plus. On a, on
1: a perdu complètement le contrôle de cette mais émission. C'était très conducteur, Et alors voilà oui. le résultat. Donc, du coup, mais tu as quand même préparé un top à nous oui, recommander. Oui. Quel oui, est ton que film Thomas, préféré de cette année J'ai bien
3: vu, elle m'a déjà fait le petit look, je ne suis pas d'accord. <rire> mais euh... <rire> Mais euh... ouais, non, alors attention, euh, en fait, je, je, mon top, c'est Under the Silver Lake de David Robert Mitchell. Alors, je ne dis pas que c'est le film 2018, hein, mais je trouve qu'il propose euh, euh, quelque chose d'intéressant. C'est, selon moi, un film intéressant, je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, L'histoire d'un homme qui, euh, qui n'a pas de travail et qui, un jour, euh, je vois les gestes... Hein. <rire> Puis un jour euh, découvre que sa voisine a disparu et donc il va se mettre à, re à sa recherche. Donc on a euh, différents euh, différentes euh, euh, références au cinéma, les plus grands, mais c'est un peu flagrant, on a Hitchcock, Wells, etc. Mais on a aussi... Euh, Lynch. Cette... Lynch. Ouais, Lynch, bien sûr. Mais on a aussi... Altman. Pardon
2: Altman, énormément, c'est le privé ah ouais. d'Altman. En moins bien, quoi.
3: Mais Pardon. Euh, En fait, ce que j'ai apprécié, après, c'est peut-être... Voilà, faudrait peut-être un petit peu mieux travailler le scénario. Mais c'est cette capacité de nous faire douter, en fait, sur ce qu'on voit savoir euh, est-ce que est-ce qu'on vit est-ce qu'on vit la folie de cet homme à travers enfin, est-ce qu'on vit une folie qui est réelle ou alors on vit une folie qui qui est qui est euh, constatée à travers ses yeux et, euh, et j'ai trouvé euh, très bien aussi le travail euh, dans, la, dans la dans la construction du film on a un traitement des animaux des chiens bon, qui est assez flagrant également au début mais on a un personnage qui se, qui est presque conçu comme un chien également, qui sent comme un chien, qui se déplace comme un chien. Enfin, je n'ai pas mené à terme ma, ma, ma compréhension du film, mais je trouve qu'il propose quelque chose d'intéressant et qui questionne, qu questionne le cinéma et les limites du cinéma. Et c'est rare, enfin, c'est pas rare, mais disons à ce, à ce stade, à, cette, à ce niveau, c'est rare parce qu'on peut perdre des gens dès les premiers plans tellement ça part un peu dans tous les sens, quoi. Et je ne sais pas si je dis tout de suite mon film un peu qui m'a déçu. Ou Ce si sera après. après ouais. on, on, va,
1: on va essayer de suivre euh, euh, un certain fil rouge à cette okay. émission, de reprendre un peu le contrôle. Mais Under de c'est Pardon Thomas J'ai pas compris. -pa. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement, oui, il me Ni dit Puisqu'elle part. Oui, mais tu aurais pu prendre le micro pour le dire. Mais <rire> effectivement, oui, donc peut-être oui, tout de suite le film qui t'a déçu cette année.
3: Qui m'a un peu déçu, alors c'était euh, Wonder Wheel de Woody, de Woody Allen. Qui euh, qui euh, qui a tout pour faire un film euh, un très bon film on a Kate Winsley, on a euh, le l'endroit le, enfin le lieu de tout le, le lieu qui décide de, de où se passe l'intrigue qui est Coney Island donc euh, une grande fête foraine permanente euh, à nous, proche de New York on a euh, une lumière magnifique un traitement de l'image magnifique on, mais par contre euh, ben je trouve qu'il il, met, il, il ne mène pas, pas à bout ces, ces personnages, euh, le scénario tombe un peu à plat, on a on a l'impression que Kate Winslet se débat euh, se débat jusqu'à la fin euh, face à des acteurs qui tiennent euh, qui tiennent moyennement la route euh, des deux deux jeunes mannequins euh, mm -hmm. qui ont pas vraiment de, du souvenir que j'ai pas vraiment de psychologie et, euh, et voilà, déçu, déçu dans la manière dont il a il a traité ce sujet qui aurait pu euh, finalement peut-être faire quelque chose de avec lequel il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus profond euh, avec cette femme qui perd complètement pied, euh, oui. qui devient complètement folle, enfermée dans cette euh, dans cette euh, dans cette, euh, dans, cette, euh, dans, cette euh, dans cette foire euh, bruyante euh, qui trouve jamais de, qui, qui n'a de, de calme nulle part. Euh, c'est c'est dommage. Enfin, oui.
4: euh, Alain ne trouve jamais la clé en fait de son propre film.
3: Ouais, c'est comme s'il ouais. était toujours un peu à la surface mm -hmm. quoi.
1: Mm -hmm. ouais. voilà donc euh, ta recommandation ce sera Under the Silver Lake de David Robert Mitchell et puis euh, le film qui t'a déçu on l'aura compris Woody, où, euh, pardon <rire> Wonder <rire> Wheel de Woody Allen, oui ça commence à faire euh, un petit bout cette émission, qui d'autre veut donner son, son top Thibaut tu me en regardes bon, encore bah, mais
0: ouais. bah, je, je te regarde parce que tu parles <rire> mais, mais je peux enchaîner si ça peut t'aider oui <rire> Alors moi, le meilleur euh, film de l'année selon toi mais c'est pareil moi quand on me demande euh, mon film préféré ou le, le meilleur film du, de l'année et du monde je bloque complètement donc là aussi euh, je n'irai pas jusqu'à prétendre que c'est le film de 2018 mais moi je pense que c'est très clairement celui qui m'a fait le plus grand bien et c'est Ready, Ready Player One de Steven Spielberg puisque Spielberg est revenu cette année avec euh, deux films coup sur coup d'abord, euh, non je sais plus dans quel ordre ils sont sortis Pentagon Papers d'abord euh, où là, euh, qui a été produit enfin euh, euh, tourné en, en pleine post-production de, de Ready Player One où là, euh, bah, il a tourné ça un peu dans l'urgence pour euh, finalement réagir à l'état actuel de la presse et de la politique américaine oui. et ensuite ce film là qui pour le coup fait un peu l'état de, de la culture populaire et pour moi ce film est très important cette année là pour ce qu'il dit justement de l'état de la production hollywoodienne et de la culture populaire en général, c'est moi c'est vraiment le blockbuster qui me fallait et ça me soigne de, de 10 ans de, de Marvel, encore une fois, c'est la dernière fois que je le cite ce soir promis <rire> et, et c'est pas du tout euh, alors pour resituer c'est donc euh, très synthétiquement une espèce de chasse au trésor dans un univers de, de réalité virtuelle où on croise euh, un milliard de franchises différentes et c'est pas du tout le truc racoleur qu'on pourrait croire euh, au premier abord puisque là les références qu'on cite à foison ont du sens d'abord dans le concept même puisque cette idée d'intertextualité donc le, le fait de croiser 20 000 références d'avoir euh, Batman ici euh, la, la Delorraine de retour vers le futur euh, Spider-Man etc. Mm -hmm. et ben voilà King Kong des T-Rex tout ça c'est un principe qu'on a dans les jeux en ligne dans n'importe quel Second Life ou autre bah on peut effectivement avoir des, des avatars de, 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 de figures connues acheter des, des choses et voilà avoir des franchises qui n'ont rien à voir qui se mélangent donc déjà là c'est cohérent et pour moi euh, ça, ça s'impose comme la meilleure adaptation de jeux vidéo euh, que j'ai vu depuis belle lurette sans en être une au final, mais c'est vrai, on voit vraiment que Spielberg est un gamer et qui comprend vraiment cet univers, mais aussi, euh, les références ont du sens dans la, la façon dont elles sont utilisées, puisqu'on a la DeLorean de retour vers le futur, mais qui est utilisée pour revenir en arrière, et ça s'inscrit aussi dans le propos du film, où on nous dit finalement que fin, ça peut être intéressant de revenir à la base des références, de comprendre cette culture populaire, pour pouvoir ensuite s'amuser avec comme dans cette scène centrale assez géniale où on rejoue Shining et où on s'amuse avec, on en fait autre Incroyable. chose et il y a au-delà de ça un très beau discours aussi sur la, la création qu'est-ce que c'est qu'être créateur qu'est-ce qu'on qu qu laisse comme trace on sent que c'est très personnel aussi comme film pour Spielberg et c'est tout bêtement un très beau film je trouve sur l'imaginaire, sur son importance, à quoi ça sert etc donc vraiment moi c'est euh, on, on parlait de, de pauvres propositions en termes de blockbuster mais finalement je trouve qu'il y, y a eu de très belles choses comme serait des comme ce Ready Player One. C'est décidément Et pas facile. D'ailleurs,
2: le film, a, on a beaucoup reproché au film un name dropping de référence, mais l'antagoniste du film, c'est un mec qui veut exploiter la pop culture sans la comprendre. C'est Kevin Feige. Exactement. <rire> mais exactement. C'est un film qui critique ceux Marvel, qui exploitent studio, donc. Euh, de manière mercantile la pop culture alors qu'ils comprennent rien aux références qu'ils vont exploiter. Donc euh, le film fait tout le contraire de ce qu'on lui a reproché de faire.
1: On te dit d'ailleurs sur Facebook, on te dit excellent choix, Thibault.
2: Eh
0: bien, ouais. merci Eric, encore. Voilà. <rire> décidément.
1: Voilà, exactement. Il euh, y a, a d'autres films qu'on qu va pouvoir aborder. En tout cas, merci pour euh, ce top. Ready Player One, donc, de euh, Steven Spielberg. Si vous l'avez vu, si vous avez envie de réagir, que ce soit ici, euh, en, en public, à, à MixImage, ou bien sur, euh, sur Facebook, vous n'hésitez pas. Euh, qui veut donner son top Thomas.
2: Moi j'ai deux Thomas films. Thomas est prêt. Moi j'ai deux je, films. Donc on est parti pour 10 minutes, c'est ça ou... Mais non, parce qu'en fait c'est deux films qui parlent un peu de la même chose. C'est deux films qui parlent d'artistes, qui vont chercher l'inspiration, qui vont entretenir un lien particulier avec l'invisible, en tout cas avec le secret. Qui sont les deux dans une forme de quête de perfection artistique. Les deux qui ont une forme de romantisme un peu toxique comme ça. C'est aller chercher loin le lien. À part Mais ça, que dalle, ah, si, que si, dalle. Si, non, si. non 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 non. C'est deux films sur des artistes c'est deux films sur des artistes qui sont en quête d'une forme d'inspiration ou de perfection et quels sont ces
1: films mon cher voilà.
2: Thomas ben moi c'est deux films qui m'ont transcendé vraiment, qui me hantent depuis que je les ai vus le premier on en a parlé avant c'est Phantom Thread qui est articulé autour d'une romance complètement toxique, une relation de muse avec une relation de, de maître et d'esclave mais qui va s'inverser en cours de film donc le dernier film de Paul Thomas Anderson euh, avec euh, Daniel Day-Lewis qui avait annoncé jouer là son dernier rôle je trouve que c'est un film euh, dans sa minutiosité euh, visuelle qui est sidérant et c'est surtout un film qui dans la perversité des relations humaines qu'il va euh, décrire me rappelle ce que Kubrick a pu faire euh, à la fin de sa carrière avec un Eyes White Shot, par exemple et moi vraiment en voyant ce film qui était en tout début d'année, tu le disais Sven tout à l'heure je me suis dit, wow, 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 qu'est-ce que je suis en train de voir J'ai plus vu ça depuis Kubrick et ça m'a mis sur le cul et je savais littéralement que c'est un film qui allait me poursuivre toute l'année et qui allait figurer au top de l'année. L'autre film dont je parlais, c'est un film qui fait tout ce que Under the Silver Lake ne fait pas, ah. selon moi. <rire> euh, c'est Burning de Lee Chong-Dang ah. qui était... T es encore là euh... quelques minutes, Charlotte <rire> <rire> Tu peux répondre si jamais euh, Burning de Lee Chong-Dang, le Coréen qui avait fait Poetry il y a 8 ans maintenant, qui était en compétition à Cannes et qui est très injustement reparti bredouille... Euh, qui est un film sur l'invisible qui est un film sur le mystère mais plutôt que de blinder son film de référence pour euh, combler ben, ce mystère justement euh, et puis pour euh, filer des coups de coude au spectateur ben, il va nous laisser de la place pour interpréter comme on le souhaite les éléments intrigants du film, c'est l'histoire d'une disparition d'une femme avec un jeune homme qui veut devenir écrivain, qui va partir à sa recherche et, et qui va se rendre compte qu'en fait, ben, elle rentre de son voyage au bras d'un autre Coréen euh, multimilliardaire, euh, jeunesse dorée, etc. C'est un grand film avec sur la colère avec une Porsche qui est jouée par l'acteur oh, de, de, coréen de Walking Dead, d'ailleurs. Et c'est un grand film sur la colère couvée, il y a une énorme colère couvée chez le personnage principal qui va finalement exploser et qui va donner du sens à un monde qui n'en a plus en écrivant, par l'art. Moi c'est des thématiques qui me bouleversent, visuellement c'est du grand 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 cinéma, donc Burning et puis Phantom Thread sont pour moi les films qui écrasent toute concurrence cette année et vraiment de très très loin. Et eh bien voilà, Phantom Thread donc de ah Paul oui, Thomas, oui, deux films, vrai. deux films.
1: Bravo, Bravo Thomas. Euh, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson qui est sorti euh, cette année, euh, en début en, d'année, janvier. Et puis euh, là récemment, mais je, burning je, je en pense, août. je pense pas qu'il soit encore en salle, Burning. Non non non, non, ouais. non ça
2: va bientôt sortir, je pense. Bientôt sortir en, en DVD, DVD
1: euh, ouais. Blu-ray, compagnie. Burning donc de euh, Lee Chang Dong. Oui exactement. Oui,
2: le Très sud bien. coréen, lit
1: Voilà, merci euh, Thomas. On te, on te dit au revoir, Charlotte. Oui, oui ça
3: je vous dis au revoir. Merci. Bonne soirée. On peut
1: applaudir Charlotte quand même. Je sais pas. Si, bah si. Bravo, Charlotte. <rire> ah, merci, merci d'être passé et puis. Euh... De
3: rien, c'était un plaisir. Bonne et rentrée. Puis, euh, bonne suite de débat Et puis, euh, on... s -s et puis un coucou à, à
1: ta fille alors du coup. Oui, je lui dis. Hein <rire> je lui dirai. Un petit bisou aussi. Voilà. Merci euh, Charlotte Sven, ton top de l'année.
4: Ah, j'en ai beaucoup. Ah bah euh... Non, j'ai envie récupérer de récupérer. J'ai envie de citer 3, 4, 5, 6. J'ai envie de citer <rire> Annihilation. J'ai envie de citer... Ça fait déjà. J'ai envie, envie de citer Leto qui m'a complètement bouleversé. J'ai envie de citer Cold War
1: c'est fait aussi.
4: Euh, et, et j'ai envie de citer uh, Burning m'a beaucoup touché. On était proche de la frustration, etc. Mais non, je vais prendre une surprise, une grosse surprise oh pour moi. Oh c'était de Rider. Le Rider s'est sorti en avril. Et c'était un film qui était présenté en 2017 à la semaine... De la... Non, à la quinzaine des réalisateurs euh, à Cannes. Et qui est un film qui a été réalisé par chloé Zhao, un
2: peu une... une nobody, comme on dit. Pas, euh, pas beaucoup de. de Il avait quand même déjà présenté son premier film à la quinzaine des réalisateurs. Oui, oui bien
4: sûr. Mais alors, honnêtement, j'étais pas mon content. Qui est aux
2: commandes d'un prochain film Marvel bon.
4: Et là, tu pleures. <rire> alors là, je vais enlever de Rider maintenant. Non, alors alors, The Rider c'est pour moi c'est une immense surprise je m'attendais à rien et c'est un docu-fiction qui traite d'un dresseur euh, de, et un dresseur et un un adepte du rodéo, euh, il s'appelle Brady Jondreau dans l'état civil, mais dans le film il est renommé Brady Blackburn, il se blesse gravement à la tête, donc il passe tout proche de la, de la paralysie et même de la mort et ce, cet homme en fait va en parler de colère couvée ben là on parle de, de, de grande, immense tristesse couvée, on parle d'intériorité des sentiments, de sentiments, des sentiments suicidaires, de, de sentiments, de, sentiments euh, de, de, de crise existentielle mais profonde euh, et il y, y a un immense travail sur le deuil qui, était, qui, était, qui, est, qui est magnifiquement traité par Chloé Zao. Un traitement, je dirais, des plus subtils. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça dans un dans un film qui traite du deuil, je, je, je citerai de Jean-Marc Vallée, qui est bon pour ça,
2: je sais que ça va pas plaire à Thomas, mais le... c'est un film qui doit beaucoup à Malik aussi. Hein euh, oh, alors oui, oui c'est ah, pas oui, bon bon, c'est plus proche de, Jean, de, de Malik que de Jean-Marc Vallée. Il oui, y a un mais gros travail amoureux, il y a un, y a un, si y a un gros
4: le cinéma contemplatif, qui est un, un cinéma que j'aime beaucoup, et c'est un, un écrin de beauté, c'est un, un joyau de sensibilité. Il y a une telle... Une telle je vais je, pleurer. Hein. Pour moi, honnêtement, c'est la direction, c'est un acteur non professionnel et il a une telle force émotionnelle ce cet acteur que, que moi honnêtement j'étais mon, mon siège était trempe quoi j'arrêtais pas de pleurer c'était non alors attention attention on parle de là, parle de là son hein, siège. on se calme donc je, les les Kleenex on avait euh, tout autour de moi c'est un film que je recommande à, à tout prix si vous l'avez raté reprenez l'os si vous l'avez raté et c'est vrai que c'est très bien Hey, pardon C'est vrai que c'est très bien. Ah merci, Et ça fait oui, plaisir. plaisir. Il insiste avec Avec, avec un, mec, un, un travail sur les lumières. Non, mais je crois que pas... j'essaie de le sauver. Je peux en parler des heures, je pense que je... je, je... Non, 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 je suis le
2: chéris.
4: Je le chéris, quoi. C'est un
2: superbe film. Et donc Chloé Zao, j'ai regardé, elle va réaliser Les éternels de Marvel. Ok, voilà.
1: d'accord.
4: Maintenant c'est terminé, j'aime plus. Consécration. Ah non,
1: arrête il était tout fragile et là tu l'énerves bon le, le, là, le, tepe, le, le, tepe, le top le de... top ouais, il se fait tard le top de Sven, donc The Rider de Chloé Zao, euh, merci euh, Robin, tu vas nous remonter un petit peu euh, euh, le, le, avec un film fun, je sais pas ce que tu vas nous remonter mais en tout cas tu vas nous parler d'un <rire> film fun quoi. voilà
5: oui, ouais, parler, effectivement, mais ouais, parce que tant qu'à choisir un, un ou plusieurs films, autant prendre des films où euh, bah, on s'est bien éclaté devant. Mais est-ce est qu'on mouille
4: son siège aussi
5: <rire> mais,
4: mais Je vois que j'ai utilisé Non, mais c'est la deuxième fois que je me gourre aujourd'hui. Alors, c'est. J'ai pas beaucoup dormi.
5: Hein. C'est un, un film qu'on a découvert pour la première fois Désolé, au NIF cette année, donc au Festival du film fantastique de Neuchâtel, qui est repassé au Festival comique de Vevey. Ça s'appelle One Cut of the Dead. Euh, c'est un. Des
1: applaudissements dans la. Oui, bah oui, bah oui.
5: <rire> Donc ça, ça, il a eu déjà une petite réputation. Donc c'est de nouveau un film japonais. C'est une. Comédie méta sur le cinéma, absolument euh, absolument jouissive. Où en fait, on, on suit un, euh, le, le, le tournage d'un film de zombies euh, réalisé en plan séquence qui est interrompu par une invasion de zombies. Euh, donc c'est euh, super méta,
1: véritable. Donc euh, ouais, 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 voilà. Et donc.
5: puis euh, et puis donc en fait le, le film est découpé en, en trois parties et il arrive toujours à nous surprendre, à nous rechopé par le col euh, quand on se dit tiens ça traîne un petit peu puis après ça repart dans des idées complètement euh, saugrenues c'est super méta justement sur euh, le plan séquence sur euh, le travail au cinéma sur comment on fait tout ça et c'est rajouté avec cette surcouche de, de zombies complètement euh, absurdes et complètement loufoques et euh, franchement euh, vu au NIF c'était un excellent moment on a tous beaucoup ri je crois et euh, c'est vraiment un chouette film alors bon c'est vrai, vrai pour l'instant et à Vevey au vif et ça a méga cartonné au Japon en Asie ouais.
2: à Taïwan le film a fait un carton extraordinaire et alors c'est un tout petit budget ouais, et, et pourtant il n'y a, a pas eu de sortie en salle euh, non justement
5: pour l'instant c'est un peu le problème c'est que c'est extrêmement difficile de trouver il semblerait quand même qu'il qu aurait une date de sortie en tout cas en France euh, probablement en format, euh, en format physique euh, Sous le titre exceptionnel de Ne coupez pas hein, <rire> donc, euh, voilà, euh, les, les belles traductions euh, Donc ça c'est vraiment quelque chose à, à suivre je pense euh, C'est voilà, vraiment l'idée, on est entre potes On prend des bières, on se passe une bonne soirée Et il faut et puis, tenir euh...
2: les 20 premières minutes Parce qu'au début on se dit, ah oh non, encore ça J'ai déjà vu ça mille fois, et en fait
5: le film nous surprend tellement voilà, il faut, faut vraiment à aucun moment il je pense il y a deux trois moments dans le film où on peut se dire bon là ça là bon ça va on a compris et, et vraiment il faut savoir ces deux trois petits passages passer dessus se dire OK bon pendant 5 minutes je peut-être m'ennuyer un petit peu parce qu'après ça reprend et c'est encore plus fort par la suite. Et donc ça c'est vraiment un, un film très très fun et puis euh, Ouais, c'est fun, ouais, c'est ça faut Ouais, c'est Non, vraiment c'est 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 très jouissif et puis quand t'aimes le cinéma, c'est vraiment un, une proposition euh, très intéressante et très euh, très fun mm. et puis sinon un petit mot euh, pour parler euh, d'un autre Anderson dans le l'occurrence. Euh, Wes Anderson avec euh, Lille euh, aux chiens mm -hmm. euh, qui a fait aussi un, un film d'animation cette année donc avec, euh, avec des chiens. Euh, tout est... C'est de l'animation... Euh... Au revoir <rire> Thomas. J'ai vexé Thomas. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> euh, qui, est, qui est assez... Qui est assez... <rire> <rire> non, non, oui, oui, qui est assez intéressant marrer, oui. donc en fait c'est un film d'animation avec, euh, avec des, 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 donc des, des chiens qui sont envoyés sur une île en, pour être en quarantaine parce qu'il y a une, une maladie qui se propage auprès des, des chiens et puis on va suivre donc une bande de chiens qui va se retrouver face à face à, à, avec un, 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 petit, un petit japonais qui lui a réussi euh, d'une manière ou d'une autre à rejoindre cette île et à retrouver son chien et donc c'est une un parcours initiatique avec donc ses chiens et ce petit gamin et euh, c'est très intéressant le style d'animation est très surprenant aussi c'est cool c'est... C'est du vrai, donc c'est pas de l'animation d'ordinateur, hein. c'est vraiment du, du, du stop motion en fait. Hein. Donc, euh, mais ça rend, ça rend très très bien. Et, euh, et vraiment, ça c'était un un, un, bon, un des bons films d'animation de cette année, un des bons films tout court. Ouais. Et puis, euh, et puis en début d'année, on a eu Free Billboards, mais ça, ça a déjà gagné. Ouais, justement, c'est
1: euh, cité ici. Euh, voilà, on Free on a Billboards. Quelques films. Euh, vraiment,
5: c'était aussi, euh, c'était aussi très chouette. C'est en tout début d'année, mais euh, mais c'est encore l'occasion de le redécouvrir si euh, si ce n'est pas fait.
1: Voilà, exactement. On nous cite euh, Three Billboards, ici sur Facebook, The Shape of Water, euh, The Incredibles 2... C'est vrai qu'avec le, le
5: nombre de fans de Guerre Model Toro qui est autour de la table, personne n'a cité La Forme de l'eau.
1: Non, puisque euh, apparemment, euh, quelqu'un a prévu d'en parler. Bon, il est aux toilettes en ce moment, mais apparemment, euh, quelqu'un a prévu d'en parler, mais euh, pas spécialement oh, dans uh -huh. les coups de cœur ouais. de l'année.
5: Et pourtant, c'est chouette. On va y revenir. On, on profite qu'il n'est pas là pour dire que c'est quand même euh, exactement. en
1: bon dans la salle, à Mix Images, est-ce que quelqu'un a envie de partager son coup de cœur cinéma de l'année 2018 avec nous euh, C'est le moment, hein, vous pouvez prendre le micro, il n'y a euh, aucun souci, on est là pour ça. Euh, et puis sinon, euh, en attendant qu'un timide se décide, eh bien, je vais vous donner le mien. Bah vas-y Ouais, bon. Non, euh, c'est pour rebondir aussi un peu à tout ce qui a été dit sur les blockbusters de cette année, euh, qui ne seraient pas à la hauteur euh, de. D'autres années, des années précédentes. Euh, je suis assez d'accord sur ce constat global, même si bah, Thibaut a cité euh, Ready Player One de Spielberg, qui est pour moi un des meilleurs films de cette année. Et je pense que l'un de mes gros coups de cœur, c'est un blockbuster réussi. J'avais envie de le mettre en avant, puisque, euh, en fait, dans un contexte où il y a énormément de films de super-héros euh, de films d'action euh, qui sortent et puis des suites aussi euh, ce qu'il faut dire tout le temps le, le, le fait de, de, de rebooter des franchises ou de faire des suites etc Eh bien on a les Indestructibles 2 de Pixar donc euh, réalisé par Brad Bird qui avait déjà réalisé euh, le, le premier volet euh, qui est sorti là donc euh, 15 ans environ après le premier épisode et puis euh, je pense que toute l'ingéniosité de, de ce film repose déjà sur le fait qu'il euh, il prend la suite euh, avec ses personnages en, enfin, en continuant au moment où l'histoire s'était arrêtée il y a 15 ans en arrière, donc euh, les personnages n'ont pas évolué c'est comme si on prenait vraiment la suite du film mais en, en, en cours de route comme si on, on reprenait exactement euh, là où on s'était arrêté et il y a une, une telle virtuosité autant dans l'animation que dans la mise en scène et que dans la manière de traiter ces personnages et de les faire évoluer on a le père qui se retrouve euh, ici père au foyer avec euh, la mère qui va... Euh, se... Saut 2018 Saut 2018 peut-être mais ça donne des gags absolument incroyables notamment avec le bébé Jack-Jack euh, et puis euh, bah, tout ce, toute cette thématique là avec la mère justement euh, qui, qui, fin, qui part euh, dans, dans des scènes d'action absolument incroyables et qui elle porte en fait euh, le film et puis toutes les, tous les actes qui vont petit à petit construire l'intrigue, elle fait vraiment partie de ça et il euh, y a des, des scènes à moto sur un, sur un train qui sont absolument géniales et c'est tout ce que j'aime à la fois dans le cinéma d'animation dans le cinéma de... de, de dans les blockbusters et puis dans les films de super-héros. En fait. C'est un
2: rare film de super-héros qui arrive à vraiment tirer parti des pouvoirs de ses personnages, Exactement. et les exploiter de manière originale. La mise comme en scène, le faisait le 1. Comme le faisait le 1. La mise en scène de, 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 de Bird est vraiment assez classe, je trouve. Par contre, uh, Hitchcock n'a jamais eu autant raison. Un film, uh, la qualité d'un film dépend de la qualité de son méchant. Et ici, franchement, uh, tu sens qu'ils ont terminé l'écriture du film un peu à la va-vite parce que le film était prévu pour beaucoup plus tard au final. Et Brad Bird a dû mettre les... Les bouchées doubles pour terminer le script et ça sent un peu au niveau de l'écriture du, du méchant, je trouve. Un
0: il il est un peu sous-écrit, mais, euh, mais il est très intéressant dans l'idée, je trouve, ouais. d'autant plus dans, dans ce qu'il peut évoquer aussi sur le, les super-héros en général et la production actuelle. Enfin, moi, j'y vois en tout cas un, un discours en, en sous-main puisqu'on a quand même des, des, des super-héros qui sont un petit peu bah, manipulés dans l'ombre et, et voilà, alignés euh, euh, sur le, le même modèle donc euh, moi je, je vois peut-être euh, du discours là où il n'y en a pas mais je, je trouve ouais, y très a a il y en a clairement en, en, en ouais,
1: on va passer maintenant au flop et on va faire assez rapidement, puisque étant donné que ce sont des mauvais films qui ne sont pas spécialement recommandables, eh bien je vous conseillerais, messieurs, d'être assez concis sur ce flop, d'expliquer en quoi ce film a été une déception pour vous ou en quoi le film est tout simplement une purge. Qui veut commencer
5: ben je... Prends Allez, la main, Robin. Je, je me permets. Euh, un mot pour euh, les filles du Soleil qui est sorti il y a deux semaines, qui était à Cannes. C'est passé inaperçu et c'est tant mieux parce que c'est absolument horrible. Et puis euh, le, le, le flop, le flop vraiment de l'année, c'est Searching qu'on a vu à Le Carneau cette année. Euh, c'est un film sur euh, sur le numérique. On va suivre un père qui va utiliser euh, l'ordinateur de sa fille pour essayer de la retrouver, de retrouver des preuves et des des indices de où elle aurait pu euh, disparaître. Le film commence et au bout de 10 minutes, il pète son concept tout seul. C'est-à-dire que le, le concept du film, c'est qu'on comprend que c'est le père qui utilise l'ordinateur pour lui. Donc euh, là, ok, je veux bien comprendre qu'on s'attarde sur l'ordinateur. Et au bout de euh, allez un quart d'heure, le père part. Et donc du coup, on casse complètement le concept de base parce qu'en fait, l'ordinateur est utilisé par plus personne, uniquement pour le spectateur.
2: Et le père apparaît sur les images qu'il est censé regarder. quoi. Voilà. Ça, donc en fait,
5: le concept tient 10 minutes avant que ça pète. Euh, il se noie lui-même avec son propre, euh, son propre enjeu de base. C'est affligeant, c'est une horreur. Si tu connais un ton soit peu Internet et l'univers geek, euh, au bout de 5 minutes, t'as compris l'intrigue. T'as compris que le père, en fait, c'est juste un gros débile euh, qui voit des, 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 des... Sa
2: fille, elle dit genre... ah ça, ça, elle, Sa fille disparaît et il, il voit un vlog de sa fille où elle dit ça c'est mon endroit préféré de la life j'adore aller me ressourcer au bord de ce lac le père il regarde ça puis il se dit, ah, puis il se dit bon elle est certainement pas là quoi hein, non, non, <rire> non, non, et dix minutes
5: après il revient dessus en disant mais tiens elle pourrait peut-être être là bah oui ça fait dix minutes qu'on le sait ça fait dix minutes qu'on s'emmerde donc euh, vraiment searching c'est une, euh, une, une horreur c'est tout à fait ça
4: Sven ton flop de l'année alors mon flop de l'année, il nous vient de Naomi Kawase, qui nous avait fait un magnifique film qui s'appelle ou qui s'était encore bien débrouillé avec Vers la lumière. Et là, c'est Voyage à Yoshino, qui est sorti dernièrement, et qui est sorti dans les salles, oui. Ouais. Ouais, ouais. Euh, un film qui, qui convoque beaucoup de, de, de symboles, qui, qui s'attarde sur... Euh, on pense d'abord à Platon, ses théories mortuaires, on pense au livre tibétain des, des morts, on pense à plein de choses comme ça, on dit « Ah waouh, quelle philosophie, c'est magnifique, elle va, va nous faire un magnifique circuit sur la mort, un travail sur la nature, sur la montagne, le, le rapport entre l'humain et la nature, eh bien non, c'est complètement nul, ça se casse la gueule, comme on dit, méchamment, et ça fait même très mal. » Parce que la fin est tout bonnement risible et c'est une immense déception parce que la catastrophe est tellement euh, telle ampleur que, que Juliette Binoche en est un risible et Juliette Binoche est une très grande actrice. Donc voilà, c'est mon gros flop de l'année. Très bien. Euh, Thibaut
0: alors moi mon flop c'est un film qui est à l'opposé de Ready, Ready Player One puisque c'est euh, pour le coup euh, une grosse franchise euh, qu'on a euh, qui était originale à la base et qu'on a complètement standardisé et aseptisé, c'est Pacific Rim Uprising. Euh, qui, pour moi, incarne tout ce qui ne va pas à Hollywood en ce moment, puisqu'on a à la base un premier film, donc le premier Pacific Crime, réalisé par Guillermo del Toro, qui est une proposition originale, évidemment, qui a une flopée d'inspiration dedans. C'est un, un hommage au Kaiju Ega, ce film de monstre géant japonais, mm -hmm. euh, ce, ce genre de monstre géant japonais. Euh, mais en soi, ce n'est pas adapté d'une franchise existante, c'est un vrai projet d'auteur, il y a la patte de Del Toro, et c'était pour moi un, blo un vrai blockbuster original, inventif, généreux, tout ce qu'on veut. Et là, pour le coup, la suite, euh, Del Toro est plus dans le coup, on confie la réalisation à un débutant sans personnalité, qui est Steven S. De Knight, euh, qui avait. Euh... Est-ce qu'il n'a pas réalisé des épisodes de série Tout à fait. Ah, <rire> voilà. il, a, il avait travaillé <rire> sur Buffy et, Spar et Spartacus.
2: Oh, mais... ça Buffy et Spartacus, c'est pas déjà, déjà. ça. Et, et, un un connu connu ba... bataillon. On ne dit pas de mal de
0: Buffy. Un au bataillon grand tout, grand récit tout, sur l'adolescence tout, tout ça pour dire que c'est pas spécialement quelqu'un qui avait quelque chose à proposer mais euh, mais du coup ça arrange bien euh, le studio qu'il fout là-dessus on, on gomme tout ce qui fait la, la spécificité de l'univers à la base. On en fait une nouvelle franchise standardisée où on peut produire 15 milliards de suites sans âme, sans exigence et surtout profondément débile. Pour synthétiser ouais, le grand, truc, ouais. moi, il y a, a quand même une scène où un personnage passe la fameuse chanson Trollolo. Pour <rire> moi, c'était une note d'intention. Je crois qu'il n'y a, a, a rien qui synthétise mieux le film que ça. mais voilà, surtout, ce qui est
5: horrible, c'est que ça vraiment, ça, ça détruit le matériel de base. C'est même mais pas complètement. Que ça le prend pour le il avait pas grand pour chose faire quelque à chose.
0: Détruire,
2: hein.
5: oh. euh, non. Non, quand même! Quand même! Non, mais dans, dans le sens vraiment, ça reprend le matériel de base pour vraiment faire n'importe bah, quoi. C'est une
0: négation de ce qu'était le premier film. Quoi.
1: Bon, je pense que c'était la sortie de l'émission. Celle-ci, le, le Trollolo, c'était superbe. Oui, non, il y a vraiment Trollolo, oui. effectivement. Thomas. Un aveu.
2: Alors, moi, euh, bon, il y a des. Le film que je vais citer, c'est pas le pire film de l'année, qu'on s'entende, parce que Bohemian Rhapsody remporte la palme haut la main, <rire> euh, avec Les Filles du Soleil, dont tu as parlé, qui était une bouse, mais infâme. Euh, non moi le film qui m'a le plus déçu en fait je parlerais plutôt d'une déception bah, c'est le dernier del Toro précisément c'est chez off Water. Euh... Pauvre ami. Euh, ouais. Et ouais, parce que je trouve que Del Toro déjà euh, recycle vraiment tout ce qu'il a déjà pu faire par le passé il n'invente rien de nouveau, c'est-à-dire que le monstre c'est bon, on a compris qu'il était moins monstrueux que l'humain, ça fait 15 films que tu nous le racontes on commence à avoir fait le tour surtout ce qui m'a déçu c'est que j'ai toujours trouvé de la subversion dans les films de Del Toro j'ai toujours trouvé de la surprise politiquement incorrecte chez lui et là alors au contraire j'ai eu l'impression qu'il se mettait mais à plat ventre devant le politiquement correct, d'ailleurs c'est pas pour rien que le film a reçu l'Oscar du meilleur film parce qu'il est vraiment, mais dans cette espèce de, de pensée molle, de. De, on, de, de, de Yannick Daan, le critique qu'on qu connaît et qu'on aime bien euh, parler de nouvel ordre victimaire avec ce film, pour moi c'est exactement ça c'est-à-dire que on prend le parti des faibles et on insiste là-dessus alors il y a un passage où euh, le méchant du film alors bon déjà le méchant qui est joué par Michael Shannon représente bien l'archétype du mal blanc qu'on aime détester aujourd'hui et un autre méchant du film, bah, c'est le barman qui en l'espace de deux secondes se révèle raciste et homophobe forcément et franchement j'en pouvais plus de tant de discours sirupeux, de, de, de tant d'enfonçage de portes ouvertes, de politiquement correct. Je disais, mais pourquoi tu nous proposes ça Enfin propose quelque chose de plus piquant, de plus, piquant, quoi, de plus corrosif. C'est quand même
1: contrebalancé avec énormément de, de, de cinéma, ce film. C'est hallucinant. Euh, Et de poésie.
2: Oui, alors déjà. déjà bon, de, de poésie poète, pouette à la Jean-Pierre Gionnet. Non, franchement, non, non, non non, franchement, non, 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 non. non. non, je trouve ça, c'est la créature du, 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 du lac, mais en moins bien, visuellement. J'ai vraiment été déçu, et visuellement, et thématiquement, par ce film, où j'ai eu l'impression que Del Toro se, se conformisait à un discours euh, ambiant. Et ben, voilà, tant mieux pour lui, il remporte l'Oscar du meilleur film. Mais pour ce film-là, quand on sait qu'il a réalisé Blade 2, quand on sait qu'il a réalisé Crimson Peak, qui était un chef-d'œuvre du gothique aussi. Bah, Labyrinthe de ah. Le Labyrinthe de Pan, qui est absolument splendide, euh, ouais, est qui est quoi. infiniment plus complexe que Chez Puff Water, bah, mm -hmm. c'est bien triste. Quoi. Donc moi, c'est ce cinéaste-là, c'est pas le pire film de l'année, comme je te disais, c'est mm -hmm. clair, mais c'est quand même la plus grande déception par rapport à ce que j'en entendais. En parenthèse, pour Crimson Peak, j'ai pas compris le bashing autour du film. Enfin, j'ai pas compris les telles critiques négatives. Mais parce que c'est un film premier degré euh, qui se contente de faire, de livrer un hommage au cinéma gothique, qui ouais. n'est pas plus qui que fait, ça, qui fait qu bien, le ouais. fait très bien, mm -hmm. mais voilà, à l'ère du méta et... Euh, et de tout Omnis ce qu'on a présent. décrit jusqu'alors jusqu bah, ça fait que ça ne plaît pas quoi. très
1: bien, et eh bien voilà pour, euh, pour les flops euh, on va faire euh, très rapide aussi euh, puisqu'il se fait tard sur euh, les attentes 2019 euh, voilà, n'hésitez pas encore une fois si, si vous êtes encore avec nous sur Facebook ou euh, en face de nous euh, à nous dire quelle est votre plus grosse attente 2019 Avengers re... Endgame, Avengers non, mais, fin, Endgame. Non, voilà, mais, fin, fin de l'émission ce sous-titre, quoi <rire>
5: pardon, mais bref non, ça, pour non, non mais vas-y commence Robin,
1: dis-nous peut-être le, le film que tu attends le plus cette année
5: enfin euh, l'année prochaine Oui du coup, du coup oui. Euh, alors écoute, bah, c'est vrai que pour l'instant ce qu'on sait surtout c'est les ce qu'on sait surtout c'est les grands blockbusters évidemment qui vont jalonner un petit peu l'année on en sait plus, ok bien sûr mais moi je pense qu'il y a déjà euh, mais ça c'est évidemment très personnel de Mule de Clint Eastwood
2: Le patron qui revient en janvier et dans ouais. un film qu'il réalise et dans lequel il joue ce ouais. qui n'était plus vrai. arrivé depuis Grand Torino turbo chaud pour ce film voilà non clairement <rire> le,
5: le mule euh, moi j'ai je, je, j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour Clint Eastwood pour son travail pour ce qu'il a fait grand Torino tout ça on va pas revenir dessus et le revoir euh, revenir derrière la caméra et, et devant aussi en en, en en dealer, euh, dealer de drogue vétéran, qui a largement mal tourné. La bande-annonce, moi, m'a vraiment, vraiment hypé et ouais. j'ai très, très euh, hâte d'être en début d'année prochaine pour, pour découvrir ça.
2: Spoiler, ça sera moins politiquement correct que le Del Toro. <rire> <rire> Bravo, et, puis, toi, hein.
5: et puis un autre, parce que forcément, euh, bah, ouais. mais tu l'as cité, euh, cité un peu plus tôt dans cette émission, c'est de euh, bah, Irishman le nouveau film de Scorsese avec un gros gros casting donc ça, ça peut être très très chouette et puis après il y en a plein il y a touch Story 4 aussi peut-être ce sera peut-être mieux que le 3 c'est
2: très
5: bien le 3 bon bah écoute on verra en tout cas ce que donne le 4, ça peut être très chouette aussi et on se réjouit
1: dans les films d'animation il y a aussi Dragon 3 quand même j'espère que ce sera mieux que le 2 donc le film Dreamworks je pense le voilà, un, un, des, un des gros films sur lesquels le studio compte énormément. Et puis, avec les deux premiers qui sont des, des, vraiment des franches réussites. Euh, moi, personnellement, j'ai très très hâte de voir ce, dra ce Dragon 3 euh, qui promet, quand même, euh, visuellement. En tout cas, les premières images qu'on a vues. Euh, oui, bah ça, ça reste me très dans très envie. ce que
0: DreamWorks ça fait de mieux pour moi. Donc je, ouais, pense que le, je suis très curieux aussi de voir comment se conclut cette, cette trilogie. Et il y a un Xavier Dolan, Donc, moi, je suis ouais, content. Mais là, justement, ouais, j'allais
1: donner la parole à Sven. Parce que <rire> je, je, je savais quelle était son attente 2019.
5: Non alors c'est pas Xavier Dolan
4: parce que le Donovan il s'est fait tellement déglinguer à Toronto qu'il me fait très très peur maintenant, mais Comment je me réjouis clairement de le voir d'ailleurs je me réjouis plutôt de son prochain film canadien cette romance euh, Maxen euh, je sais plus le nom là mais bon, j'ai vu les premières images c'est de nouveau magnifique comme il tourne, bon bref ce, ce gars a un talent même si c'est une diva il, a un... il est trop talentueux par contre moi il y a, y a mon maître à... enfin mon maître dans le cinéma euh, qui va bientôt arriver normalement avec son, son film de guerre Rad... Rad... Hadgund, Hadegund, Terence Malik, Terrence Malick, qui doit qui arriver pour
2: est prévu
4: pour Normalement, bah, il était annoncé à Cannes l'an dernier. Est, euh, cette année, il n'est pas arrivé à Cannes. Thierry Frémaux
2: n'est pas du tout Terrence Malick. Euh, je pense qu'il va même pas le prendre. Mais bah, est-ce qu'on va Normalement, le voir, est est qu va
4: voir à Venise enfin en septembre Enfin, bref, je, je. En fait, lui, je... il s'en fout des festivals. Donc Complètement. Euh... <rire> bon, il est tout le temps. Il est tout le temps en festival quand il est avec ses films. Donc tout le monde se l'arrache. C'est
2: Austin, c'est uh, South by bah, Southwest, c'est pas un grand. Vous voulez qu'on vous fasse couler
4: un bain, euh,
1: <rire> <rire> qu'on mette des
2: pétales On va, on va construire une parler. statue à Terence
1: Malick <rire> Voilà, ça,
4: pour peut, parler ça. de Terence
1: Malick tous les deux. Par, 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 par contre, il y en a un oui.
4: autre et qui fait pas beaucoup parler, c'est Ad Astra de James ah, Gray Ah,
2: mais. mais, mais épouse-moi non mais on vous fait
1: couler un beurre c'est bien alors
4: un drame dans l'espace franchement moi je sens que ça va déglinguer Tommy Lee Jones Brad Pitt James Gray à la réalisation qui a fait
2: jusqu'à présent que des immenses films
4: à part mais bon il y avait Marion Cotillard exactement il ne peut pas faire
1: un grand
2: film avec Marion Cotillard on le sait
4: bien un Lovers qui est un des plus grands drames de ces dernières années et surtout Brad Pitt où je veux rebondir là-dessus c'est que Brad Pitt est dans deux des gros projets de l'année en 2019 il est encore chez Tarantino pour ça peut pas moi le mec est partout, on sait jamais. Avec Donc, euh, DiCaprio y, aussi. Euh... DiCaprio, ouais, alors là, mmh. si on fait le, le, de le casting, Tarantino. on a juste pour toute la soirée. Ouais,
2: c'est vrai, ouais. Donc, voilà. bah, du coup, tu as fait pratiquement toutes mes attentes pour euh, 2019. Enfin, le Malik, c'est clair et net. De euh, Mule, dont tu parlais, le Clint Eastwood, pour moi, ça reste le patron. C'est le dernier monument du cinéma classique américain, mais qu'est-ce que je me réjouis de le voir. Adastra de James Gray, c'est clair, qui s'attaque à la science-fiction. Euh, sinon, j'avais noté encore deux, trois autres trucs qui me réjouissent vraiment. Euh, Triple Frontier, Thern... par exemple, de J.C. Chandor, ouais. qui a jusqu'à présent réalisé que des immenses films. Margin oui. Call sur la crise économique. Ensuite, All is Lost euh, sur un bateau avec euh, Robert Redford tout seul. Euh, euh, Amos Most Violent Here aussi, qui était extraordinaire. Et, Et là, ça bon, va hein. être un nouveau film Netflix. Le nouveau ah Chandor oui, aussi. va être euh, distribué sur Netflix. Donc, euh, gros coup, encore cette année de Netflix. Je suis très, très impatient de découvrir ça. Et sinon le nouveau Bong joon Parasite mm -hmm. euh, qui ah ouais retourne en Corée euh, et après Okja et là vraiment on sait pas grand chose sur le film mais ça va sortir le réalisateur en réalisateur donc de Okja Snowpiercer il a, il a Memories of Murder euh, euh, Une euh, interview d'un amont il a refusé d'en parler host. Mais euh... The Host The Host aussi donc euh, pour l'instant il a pratiquement fait que des, des immenses films et puis et puis Terminator allez, pla... 6 rien à foutre <rire> par contre euh, Plaisir Coupable Ultime j'avais adoré le premier euh, c'est Godzilla 2 oh, ah. et Godzilla 2 euh, par le réalisateur de Krampus qui est un bon film de Noël horrifique, hein, qu'on se le dise. Euh, je suis curieux, surtout que la bande-annonce nous vend plus de gros monstres. Il y aura Mothra, il y aura toute la panoplie euh, des gros monstres de, de, de l'encyclopédie Godzillienne et je me réjouis vraiment.
1: Dans les super-héros, mis à part euh, les Marvel, euh, avec les Avengers 4, il y a quand même les deux X-Men euh, qui ont été repoussés, repoussés et re-repoussés, qui devraient sortir normalement, en tout cas qui sont planifiés pour pour l'été prochain. Les nouveaux, mutants. Euh, les nouveaux mutants et Dark Phoenix, en fait, euh, qui sont chacun prévus à la fois pour juin et pour août. Euh, Souvenez-vous, c'était les projets qui devaient sortir là tout début 2018, qui ont été euh, finalement énormément repoussés. Euh, Thibaut, tu as d'autres euh, attentes pour euh, cette année 2019
0: Oui, bah moi j'avais pas pensé à un truc que je viens de voir dans, dans ta liste, mais qui a très clairement euh, le, le truc que j'attends le plus, c'est All Inclusive, la suite de Camping. <rire> pas, du, pas du tout. Non, en, en vrai... Sérieux, oui, ils, font vrai ça oui, ils font ça Oui, font ça oui, oui ça apparemment, je, je le découvre oui, à l'instant. Oui, oui. euh, mais du coup, on se réjouit. Non, sinon, bah, moi, il y a... Oui. At. Il y a un truc dont je suis, dont je suis très curieux, c'est le Welcome to marwan de Robert Zemeckis, donc le réalisateur ah de oui. Retour vers le futur, etc. Euh, tout qui, voilà, qui qui adapte une histoire vraie. Euh, si j'ai bien compris, c'est voilà l'histoire d'un certain Mark Ogden euh, si je n'écorche pas son nom, euh, qui, oh, qui joué par Steve Carell, exactement, qui se fait tabasser dans un bar et qui devient amnésique et qui se reconstruit en fait en, euh, en construisant des, des reproductions miniatures de la seconde guerre mondiale et du coup en fait c'est un film qui mélange ben, l'animation puisque les, les figurines qu'il construit ce personnage s'animent et, et les prises de vue réelles et comme ben, Zemeckis c'est un expérimentateur, il aime bien justement jouer avec les nouvelles technologies et avec les possibilités qu'elles offrent ben, je suis très curieux de, de voir ce que ça donne du coup Très bien, bon, il y aura
1: aussi Le Roi Lion, forcément. mais ah, on et, en a parlé. Et le Aladdin
0: de Guy Ritchie. Le Aladdin de Guy
1: énormément.
4: Il y a aussi une, une, une petite pièce à mettre sur Serenity qui va arriver, prochainement, de Steven Knight. Steven Knight, c'est celui qui avait fait Locke, ce huis clos je crois incroyable que avec Thomas Ritchie. Non, c'est Steven S. De, S. de Knight. Ah Attention. oui, pardon, pardon. <rire> et, et ça, avec Mathieu Magonaghe, Anataway, si je ne m'abuse. Euh, à voir, ça peut être une bonne surprise. Ça sort en 2019. Je sais que la, la, la date a été repoussée donc on verra à voir quoi. John Wick 3
1: casser oh des têtes non, non. des headshots oui c'est <rire>
4: important ça
1: non, et puis euh, on finira là dessus euh, moi je, je pense que mes gros plaisirs coupables encore une fois mais euh, Creed 2 je pense que c'est une de mes plus grosses attentes de 2019 parce que Creed, qui était donc l'héritage de Rocky Balboa, avait prouvé à quel point une franchise qui était aussi bien démarrée avec les trois premiers films de Sylvester Stallone, qui avait dégringolé finalement vers la fin, avant de se reprendre avec Rocky Balboa en 2007, et bien avait su en fait transmettre justement toute la sève de cette saga Rocky dans un nouveau personnage qui était en fait l'antithèse de que représentait Rocky et pourtant euh, qui finalement épousait petit à petit euh, les mêmes valeurs euh, qui incarnaient euh, le, le film d'origine écrit 2 même si euh, le réalisateur est plus ou moins inconnu et bien marque le retour au scénario de euh, Sylvester Stallone, qui incarnera pour la dernière fois Rocky Balboa au cinéma dans ce film. Va-t-il mourir, Va mourir Je ne sais pas. En tout cas, ça sort le 9 janvier et euh, au vu des images qu'on nous a montrées, je suis hypé comme jamais. Voilà. Euh, C'est tout pour, euh, pour les attentes 2019. Je pense que sinon, on en a pour la soirée. En tout cas, merci énormément à Sven, à Robin, merci à Thibault, merci, merci à, à Thomas d'avoir été avec nous. Merci à Charlotte aussi. Euh, merci à Antoine à la technique. Euh, bravo. Et quand même, on va applaudir euh, Antoine. Oui, quand même. Et puis, on remercie Dan aussi qui est là. Salut Dan. Merci pour euh, les visuels que vous voyez par tous les logos, etc. C'est Dan. Et c'est ton anniversaire, Dan. Alors, un joyeux anniversaire. Voilà quand même. Merci aussi au magasin Miximage de nous avoir accueillis. Vous pouvez venir visiter ce magasin de pop culture et jeux vidéo. C'est à Lausanne, sur la place Pépinet. Voilà. Pour le reste, on vous redirige vers les plateformes de... vos plateformes de streaming préférées pour écouter tous les épisodes du Saloon. C'était le, sal... le Saloon Live, émission spéciale fin d'année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt. Ciao